0: Bom, e vamos destacar agora o Sindjuf Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado da Bahia. Aqui eu já abraço aos coordenadores e coordenadoras né, desse sindicato. Hoje eu vou conversar mais uma vez com Fernanda Rosa, ela que é coordenadora de comunicação e mídias sociais do Sindjuf. Inicialmente, aí um grande abraço, hein, Fernanda, participando aqui do programa.
1: Bom dia, Ranieri. Bom dia, ouvintes da Rádio
0: Metrópole, do Programa do Trabalhador. Bom, nessa semana fomos surpreendidos com a instalação da CPI para para investigar ações do governo federal no combate à pandemia da Covid. Como é que vocês avaliam o posicionamento do presidente quanto às medidas preventivas?
1: Bom, Bolsonaro, para responder a sua pergunta, realmente a gente tem que ter em conta que Bolsonaro se opõe radicalmente né, às medidas de isolamento social para o controle da pandemia. Pelo contrário, ele mesmo disse esses dias que ele está esperando uma sinalização do povo para tomar providências contra as medidas de isolamento social. Só que. Diante do quadro né, alarmante do número de casos e de mortes, ele foi obrigado a criar um comitê anti-Covid, que na realidade é mais para inglês ver mesmo, porque as medidas preventivas, que são justamente as mais necessárias, ficaram em segundo plano. Eles estão preocupados é, em arranjar soluções para lidar com o colapso do sistema de saúde e com a falta de vacinas. O que, claro, que é necessário, mas que não resolve efetivamente o problema. Pois o que realmente resolveria o colapso da saúde seria a adoção das medidas preventivas de isolamento social, especialmente um lockdown nacional, né? que é para evitar que os brasileiros precisem recorrer ao sistema de saúde. Nesse sentido, é, não adianta só você ficar construindo leitos e hospitais de, de campanha, o mais importante seria que o povo não tivesse que, efetivamente, chegar a ter que ir para uma UTI, a ter que acessar o sistema de saúde. Até porque várias outras doenças estão sendo relegadas, várias outras cirurgias necessárias de pessoas portadoras de outras doenças estão sem poder ser socorridas por conta dessa pandemia. Né? Então, assim, além de tudo, eu acho que é mais do que premente que a gente cobre desse governo uma mudança radical de postura na, é, frente a essa pandemia.
0: Ô Fernanda, o que é então uma CPI? Qual o objetivo, quais foram os pontos destacados nessa comissão da pandemia? Explica aí para os nossos ouvintes.
1: É, essa pergunta sua é muito importante e muito pertinente, Aniel. Porque boa parte da população não sabe o que é uma CPI. Apenas ouve falar na imprensa. Mas então é o seguinte, CPI é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito que é uma comissão própria do Poder Legislativo, é, na função secundária de fiscalizar e investigar membros da, da administração pública, inclusive do Poder Executivo, sobre determinado fato relevante para a vida política vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. Então, a gente pode definir a CPI como uma comissão de parlamentares designados para investigar possíveis crimes cometidos ou por agentes públicos ou políticos, que sejam de relevância para a política nacional. Um detalhe importante é que as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras de Vereadores dos Municípios também podem criar suas próprias CPIs. Então, a CPI é prevista na Constituição Federal e que estabelece né, que ela poderá ser criada a requerimento de senadores, de deputados ou em conjunto de ambos, no caso das CPIs mistas. Em qualquer caso, é necessário que o requerimento seja assinado por pelo menos um terço dos membros de cada casa legislativa, ou seja, 27 senadores ou 171 deputados. A CPI tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Isso significa que uma CPI pode convocar os indiciados para prestar depoimentos, ouvir testemunhas, requisitar informações e documentos sigilosos, e também determinar outras providências. Mas a CPI não tem o poder de julgar e nem tem competência para punir os investigados. Não processa nem julga, apenas investiga os fatos determinados. Afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. Então o que ela faz é apresentar um relatório ao final dos trabalhos, que normalmente tem uma duração de uns 90 dias, podendo ser prorrogado, e esse relatório pode concluir pela apresentação de algum projeto de lei ou pelo envio das investigações para o Ministério Público, que vai se encarregar de responsabilizar eventuais infratores e de ajuizar ações cíveis e criminais contra os mesmos. Com relação à CPI da Covid, o principal objetivo é investigar a responsabilidade do governo, do governo federal, no enfrentamento da crise sanitária. Mas a situação que levou ao colapso do sistema de saúde no Amazonas, com a falta de oxigênio nos pacientes internados, também está na mira. Os principais pontos destacados pelo senador Randolfo Rodrigues, que, que foi quem fez o pedido né, da CPI, para a instalação da CPI, que estão contidas no pedido são é, a apuração das ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas, alegando que Bolsonaro tem sistematicamente violado os direitos básicos da população brasileira à vida e à saúde e que ele deixou de seguir as orientações científicas das autoridades sanitárias de caráter mundial, incluindo a OMS. Além disso, ele pontua que o governo federal tentou impedir que os estados e municípios tomassem medidas para diminuir o ritmo da propagação do vírus. Enfim, o que se busca é apurar os crimes praticados por Bolsonaro contra a saúde pública, seja por ação ou por omissão.
0: Entrevistando Fernanda Rosa, coordenadora também do Sindijuf, aqui no nosso programa. A CPI já teve alguma repercussão? Então, resultado? Qual a importância dessa CPI? para a vida e a saúde da população brasileira.
1: É, a CPI tem repercutido bastante na mídia, né? Inclusive porque o presidente do Senado só tirou o pedido de instauração da CPI da gaveta porque o ministro Barroso do STF, atendendo a uma ação protocolada pelos senadores Jorge Cajuru, de Goiás, e Alessandro Vieira, de Sergipe, que pedia que o Supremo determinasse ao Presidente do Senado a instalação imediata da CPI. E ele deu uma liminar determinando a imediata instauração, o que depois foi confirmado pelo plenário do STF por 10 votos a 1. Um. É, Cajuru e o Vieira alegaram omissão do Presidente do Senado na instalação da comissão, já que o requerimento tinha assinaturas mais do que suficientes para a abertura da CPI. Após a decisão do ministro, é, senadores governistas e o próprio presidente Jair Bolsonaro passaram a defender que prefeitos e governadores também sejam alvo de CPI. Inclusive, no final da semana passada, Jorge Cajuru divulgou um telefonema, certamente combinado com Bolsonaro, no qual o presidente orienta a contra-atacar o tribunal com pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes e, principalmente, é, buscando ampliar o escopo da CPI para incluir governadores e prefeitos. Como ele mesmo disse, fazer do limão uma limonada. Quer dizer, o objetivo é evidente, tirar o foco do governo e garantir que a CPI dê em nada. Dê em pizza, né? como sempre. E assim fez Pacheco, que decidiu incluir na CPI os repasses de verbas federais aos estados e municípios na investigação, atendendo, de certa forma, ao requerimento do senador Eduardo Girão, da base do governo no Senado, de, de uma outra CPI, mas essa contra prefeitos e governadores. O que o Rodrigo Pacheco fez foi juntar os dois pedidos num só, já que não cabe ao Senado diretamente promover uma CPI contra governadores e prefeitos. Essa manobra né? ainda pode ser contestada no STF, mas já mostra bem a intenção do Senado de não investigar coisa alguma e salvar a pele do Bolsonaro. Mas o pior é que, se a parte majoritária do Senado trabalha abertamente para sufocar a CPI, a oposição parlamentar tampouco mostra uma real disposição de atacar Bolsonaro. Dentro do próprio PT, o senador Jacques Wagner repetiu o argumento da base bolsonarista de que não era o momento de uma CPI. Enquanto Paulo Paim assinou o requerimento da base governista para melar a investigação. Ou seja, a oposição parlamentar, de forma geral, está tendo como estratégia sangrar Bolsonaro até 2022. Mesma direção para a qual apontam algumas cúpulas das grandes centrais sindicais, que não chamam a uma mobilização unificada pelo fora Bolsonaro e Morão. Que é uma política, no nosso entender, desastrosa. Né? Pois, embora no discurso eles ataquem o presidente, na prática, deixa ele governando livremente para continuar a matança na pandemia, passando por cima de direitos e conspirando contra as liberdades democráticas, como vimos aí na recente troca do comando das Forças Armadas. Quer dizer, infelizmente, o que se mostra é que essa CPI, que teria uma grande importância para a população brasileira, no sentido de apurar a responsabilidade de Bolsonaro pelo agravamento da crise sanitária e até de propor medidas efetivas para corrigir os rumos da política nacional no sentido de se implementar realmente políticas sanitárias efetivas, de isolamento social, com lockdown nacional. Já nasceu morta, né? E é por isso, Anieri, que mais uma vez, nós do Sindijuf, conclamamos a população brasileira, a que todos os ouvintes desse programa maravilhoso, que é o programa do trabalhador, que é, é, divulguem isso para seus familiares, para seus amigos, tá? para que a gente conclame o povo a se mobilizar, para a gente construir uma greve geral em prol da saúde e da vida do povo brasileiro. Lockdown já! Vacinas pra, vacina para todos já! E fora Bolsonaro, Morão e Guedes. Mais uma vez, te agradeço imensamente por estar aqui falando para esses ouvintes maravilhosos desse programa. Um grande abraço.
0: Aí então comecei com Fernanda Rosa, coordenadora de comunicação e mídias sociais do Sindijuf Bahia. Eu destaquei o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no estado da Bahia, aqui no Programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Blog do Trabalhador.com.br ponto ponto O canal do Programa do Trabalhador.